0: Después de su experiencia con Cornelio, Pedro viviría un intenso encuentro con Herodes. En el capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles, Pedro es librado de la cárcel. Herodes era el gobernador de Judea y tetrarca de Galilea, y vivía con el deseo de obtener el favor de los judíos para asegurarse su posición política. Con tal fin, persiguió la iglesia de Cristo, encarcelando a sus referentes principales. Encarceló a Jacobo, hermano de Juan, y mandó al verdugo matarlo a espada, como otro Herodes lo había hecho con el profeta Juan. Viendo que tales esfuerzos agradaban a los judíos, encarceló también a Pedro, mientras que toda la iglesia se puso a orar y a ayunar. Si la muerte de Jacobo había sido en privado, Herodes había planificado un espectáculo público para la ejecución de Pedro. Algunos le dijeron al rey que quizás no sería una buena idea hacerlo así, no fuera que la gente, al ver al veterano apóstol, se compadeciese de él. Los líderes religiosos temían que Pedro hiciese uno de esos fervorosos llamados a estudiar la vida de Jesús. Finalmente, se decidió postergar la muerte de Pedro hasta después de la Pascua, con lo que los miembros de la iglesia tuvieron tiempo para examinar profundamente sus corazones y orar con mucho fervor. Mientras la iglesia oraba, el magnífico templo recibía la admiración de los adoradores que se congregaban en Jerusalén durante la Pascua. Brillante por fuera, pero vacío por dentro, pues Jehová no se hallaba más en ese hermoso palacio. Israel como nación se había divorciado de Dios». Por miedo a que Pedro se pudiese escapar de la cárcel, Herodes había redoblado toda precaución y había puesto al apóstol bajo la custodia de 16 soldados que cuidaban de él día y noche. Humanamente, era imposible que el hombre se escapara, pero la situación extrema del hombre es siempre la oportunidad de Dios. Cerrojos, barras y guardias eliminaban eficazmente toda posibilidad de ayuda humana, pero estaban destinados a hacer más completo el triunfo de Dios. Héroes estaba alzando la mano contra el Omnipotente y había de resultar totalmente derrotado. Cuando llegó la noche anterior a la ejecución, un poderoso ángel descendió para rescatar a Pedro. Las pesadas puertas de la prisión se abrieron y el ser celestial llegó hasta la celda del apóstol que dormía el apacible sueño de la confianza perfecta. El ángel despertó a Pedro que al darse cuenta de que las cadenas habían caído de sus muñecas, siguió al ángel creyendo estar soñando o en una visión. El que siempre tenía una palabra lista en la boca estaba mudo de asombro. Cruzó las puertas que se abrían ante la presencia del ángel mientras que los guardias de adentro y fuera estaban inmóviles en sus puestos. Ni una palabra es pronunciada, ni se oyen las pisadas. El ángel se desliza adelante, rodeado de un deslumbrante esplendor, y Pedro, aturdido, y creyendo aún que está soñando, sigue a su libertador. Así pasan por una calle y luego, cumplida la misión del ángel, éste desaparece súbitamente. Cuando la luz celestial se desvaneció, Pedro supo que no había sido un sueño. El fresco soplo del aire nocturno acariciaba su frente mientras él recordaba que la noche anterior se había acostado entre los guardias sin sus sandalias ni su ropa. Cuando se examinó y vio que estaba completamente vestido y calzado, y entonces entendió que su libertad no era un engaño, ni un sueño ni una visión, sino una bendita realidad. Recorriendo las conocidas calles que hubieran servido como escenario de su escarnio público, llegó hasta la casa donde estaban reunidos los hermanos orando por él. El texto bíblico revela que llamó y una joven respondió al llamado, pero en lugar de abrir la puerta se fue a informar a la gente de la llegada del apóstol sin que nadie pareciera hacerle ningún caso. Finalmente, a pesar de la incredulidad inicial, abrieron la puerta y escucharon asombrados el relato de la liberación que Pedro les contó. Por la mañana, un gran número de gente se congregó para presenciar la ejecución del apóstol. Herodes envió a algunos oficiales a la prisión en busca de Pedro, quien había de ser traído con un gran despliegue de armas y guardias, no solo a fin de asegurar que no se fugase, sino para intimidar a los simpatizantes y mostrar el poder del rey. El problema es que Pedro ya no estaba en la cárcel. Los guardias estaban allí, las puertas permanecían cerradas, las barras impedían firmemente entrar o salir y las cadenas estaban todavía aseguradas en las muñecas de los dos soldados, pero el preso se había ido. La noticia enfureció a Herodes, que mandó ejecutar a los soldados. No quiso reconocer que la liberación del apóstol había sido sobrenatural. En su obstinación se marchó a Cesarea, donde días más tarde celebró una gran fiesta donde deslumbró a sus invitados con sus atavíos y los encantó con su porte y oratoria. Pervertidos por el vino, los allí presentes declararon que ningún mortal podía presentar tal aspecto y disponer de tan sorprendente elocuencia, y declararon que a partir de aquel instante lo adorarían como un dios. Los mismos que habían rechazado a Jesús ahora adoraban a un simple mortal. Herodes, Sabía que no merecía ninguna de las alabanzas y homenajes que se le tributaban y, sin embargo, aceptó la idolatría del pueblo como si se la mereciera. Orgulloso y satisfecho, escuchaba la aclamación popular hasta que de repente lo sobrecogió un cambio espantoso y, lleno de dolor y terror, sufrió la angustia más torturante. Supo que se encontraba en las manos de un gobernante mayor que él. Se sintió invadido por el remordimiento Recordó su implacable persecución de los discípulos de Cristo, su cruel orden de matar al inocente Jacobo y su propósito de dar muerte al apóstol Pedro. No hallaba alivio del dolor corporal ni de la angustia mental, ni tampoco tenía esperanza de obtenerlo. Herodes conocía bien la ley de Dios que dice, «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Y sabía que al aceptar la adoración del pueblo, había llenado la medida de su iniquidad y ha traído sobre sí la justa ira de Jehová. Herodes murió en gran agonía mental y corporal, bajo el justo castigo de Dios. Las experiencias con ángeles de Felipe y Pedro nos enseñan que los que trabajan para Dios no están solos. Hoy día, tan ciertamente como en el tiempo de los apóstoles, los mensajeros celestiales recorren toda la anchura y longitud de la tierra, tratando de consolar a los tristes, proteger a los impenitentes, ganar los corazones de los hombres a Cristo. No podemos verlos personalmente, pero no obstante, ellos están constantemente con nosotros para dirigirnos, guiarnos y protegernos. El cielo se acerca a la tierra trayendo bendición y esperanza, valor y ayuda a los hijos de los hombres. Aunque no los podemos ver, repetidas veces los ángeles han hablado con los hombres como un hombre habla con un amigo y los han guiado a lugares seguros. Vez tras vez, las palabras alentadoras de los ángeles han renovado los espíritus abatidos de los fieles, elevando sus mentes por encima de las cosas de la tierra, y los han inducido a contemplar por fe las ropas blancas, las coronas y las palmas de victoria, que los vencedores recibirán cuando circunden el gran trono blanco. La obra de los ángeles consiste en acercarse a los probados, dolientes o tentados trabajan incansablemente en favor de aquellos por quienes Cristo murió. Los principados y las potestades de los cielos están contemplando la guerra que, en circunstancias aparentemente desalentadoras, están riñendo los siervos de Dios. Todos los ángeles celestiales están al servicio de los humildes y creyentes hijos de Dios, y cuando el ejército de obreros canta aquí en la tierra sus himnos de alabanza, el coro celestial se une a él para tributar loor a Dios y a su Hijo». Necesitamos comprender más plenamente la misión de los ángeles. Sería bueno recordar que cada verdadero Hijo de Dios cuenta con la cooperación de los seres celestiales. Ejércitos invisibles de luz y poder acompañan a los mansos y humildes, que creen y aceptan las promesas de Dios. Hay a la diestra de Dios querubines y serafines, y ángeles poderosos en fortaleza. Son todos espíritus administradores, enviados para servicio a favor de los que son herederos de la salvación. Hebreos 1.14 Maravilloso capítulo el que acabamos de escuchar. Te animo a que me sigas acompañando en el siguiente, donde el Evangelio llegará hasta Antioquía.